0: Välkommen till Sporthälsa, snacka kost och träning. Jag som pratar heter Isabel, jag är utbildad näringsfysiolog, PT och författare. Och dagens ämne är defo-bulk och, och de långsiktiga konsekvenserna av det. Med mig så har jag Anna som är chefredaktör här på Sporthälsa.
1: Jajamän, hej och välkomna. Eh, och, eh, ja, lite kort om mig, jag har eh, några PT-utbildningar i bagaget och ja, hela mitt min karriär har jag jobbat inom träningsbranschen så jag har samlat på med en del.
0: Ja. Mm. Jag tänker att vi börjar med veckans fråga. Vi har fått in lite frågor och ni får jättegärna skicka vidare eller skicka mer frågor, menar jag. Det är jättekul att, att höra rakt från er vad ni tänker på och vad ni undrar över. Så veckans fråga lyder. Ryktet säger att en power walk innan frukosten förbränner mer än efter frukosten. Stämmer det enligt forskning och beprövade metoder? Är det olika på olika individer? Mm. Och i power Walk är då en snabb, rask promenad skulle jag säga. Exakt. Och jag kan ju besvara, jag tycker att, eller tycker, jag säger att det korta svaret skulle jag säga nej, det stämmer inte så. Ehm, samtidigt så kan det ju stämma i eh, studier där man tittar på just förbränningen kring en, en måltid innan och efter så. Men det är ju så mycket mer i ens liv som man får liksom ta hänsyn till. Här använder ju personen ordet förbränning. Och då tänker jag att det handlar om en gång, att, att det är det som man är ute efter. Mm. Och, eller kanske en def som vi kommer in på senare i dagens ämne. Då. Och då kan det ju vara så att det blir mer mentala effekter också av en av en sån här god start på dagen. Att det mm. spiller över på andra beslut man gör. Man väljer en bättre frukost, man fortsätter vara aktiv- man blir pigg och, och så redan från start på dagen och sådär. Mm. Men sen rent kroppsligen så handlar det ju om plus och minus- om man, om man verkligen hårdrar det. Det blir ju så om jag har gjort av mig mer kalorier- än vad jag stoppade i mig, då leder det då till viktnedgången. Sen när man tittar på- studier så har det också blivit ett litet, vad ska man säga, från forskningen ner till folkmun och så vidare så kan det lätt bli lite ibland eh, snedsteg hur man pratar och sådär. Och då eh, i kroppen så använder vi olika energistubstrat för att liksom röra på oss att hjärtat ska slå och allt sånt. Och det är ju våra kolhydrater, protein och fett som vi använder oss av. Och då som våra kolhydrater är ju kroppens huvudsakliga bränsle som man vill använda men vid lågintensiv rörelse så används mer av fett i kroppen för att, eh, för att utföra rörelsen och vara bränslet. Mm. Och det är det folk har snappat upp. Ja, och då mm. låter det som att så här, ja, men då om jag går istället för springer då kommer jag ju bränna min fettreserv här liksom, på kroppen. Mm. Men det blir ju inte så utan det, då handlar det mer om de totala kalorierna. Gjorde jag av med 10, eller hundra eller tusen liksom. Mm
1: så man måste ju se det i ett större perspektiv å andra sidan så eh, upplever jag att man blir ju hungrigare av att springa jämfört med att gå. Mm. Eh, så att då kanske man på sikt liksom äter mera ja, av löpningen än promenader. Alltså om du och det tänker jag har gjort
0: av med lika mycket kalorier om vi säger men på en promenad. Och på löpningen.
1: Du kanske har gått längre tid. Ja, Och sprungit kortare. Ja, ja. Ja. Så att därför så kan ju promenader vara att föredra. Alltså om man vill gå ner i vikt.
0: Mm. Och det, det kan ju bli... Det, det handlar ju också om lite mentala effekter där också. Att man kan känna att nyttan av det jag gjorde var så stor av att vara ute och springa. Mm. Och då kan det spilla över på hur jag känner mig inför en lunch eller sådär. Så ja men nu har jag gjort mig och där och sådana tankar kan ju komma. Så att, mm. det, är så, det är så stort begrepp. Och samtidigt ja. så får man ju alltid då så här backa och tänka. Ja, men vi, är, vi är olika, vi funkar på lite olika sätt gällande detta. Mm. Så att, är det olika på olika individer som frågan sa? Ja, till viss, till viss del samtidigt som vi också funkar på samma sätt också. Mm.
1: ja Det är det här som blir så svårt med träning och hälsa. Alltså det, det finns ju så många olika svar på allting. Liksom. Och beroende på om man kollar på under själva promenaden versus liksom, eh, ett år. Eh, mm. Alltså vad som händer i, med kroppen. Mm. Så
0: ja, men... Ja men precis, att jag skulle väl om då den här personen ute efter en viktig gång då skulle jag ju ändå backa tillbaka till så här okej okay, men vad händer om du startar dagen med en frukost? Eller med, med en promenad menar jag. Blir det bättre för dig? Blir din dag bättre på olika sätt? Gör du bättre val? Blir du mer aktiv under dagen? Mm. Eller känner du att du ändå behöver en frukost innan för att klara av att gå en längre promenad? Så det, jag tror där är den viktigare ståndpunkten i det hela än vad som faktiskt händer i kroppen om det blev 22 eller 25 kalorier liksom, i skillnad i vad man gjorde av mm, ja. Mm, precis.
1: ja, Hoppas att eh, lyssnaren får med sig någonting vettigt av det här i alla fall.
0: Har det hänt något spännande under veckan för dig Dana?
1: Eh, nej, alltså det har varit mycket <laughs> som eh, jag och många andra svarar. Fullt upp med barn och jobb och, mm. eh, och apropå dagens ämne, då, då får jag verkligen så här, påminna mig själv om maten. Liksom. För jag har tendens att, ja, men då kör jag på liksom, och, jag ska bara göra det här, och jag ska bara göra det här innan jag äter. Liksom. Mm. Eh, så då, ja, verkligen påminna mig själv om hur viktigt det är, även för hjärnans del liksom, med eh, bränsle.
0: Ja, gud ja, man blir väldigt så. så att man vill göra klart, men mm. man
1: behöver de där pauserna, både matpauser
0: och mm. röra sig lite och få luft och sådär. Så ja. ja, klar blir man ju aldrig så att,
1: Nej. och det är väl tur det liksom, för då ja. man vill liv och ja, ja. Mm, lyxigt bara det. Ja, hur, då, hur har det sett ut för dig? Ja, jag har varit magsjuk, så mm. det var min <laughs>
0: ja Jag har ju själv en, en sambo och en son så de klarade sig som tur var. Mm. Så det kom inte från dagis sidan eller mm. förskolesidan men flera på jobbet mitt var magsjuk så då, då kom det väl därifrån. Mm. Det var inte så jättefarligt men det var ju ändå en magsjuka liksom så. Mm. så att, ja. Och sen känt mig lite svag efteråt. Det är ju ofta svårt att få i sig liksom, mm. tillräckligt och, och sen börja träna lite försiktigt efteråt så att man sakta men säkert kommer tillbaka annars är jag också rädd ibland att så här, panga på direkt, då, mm. då kan man lätt bli sjuk för att man inte immunförsvaret hängt med och så där, så att mm. lite,
1: lite ofrivillig deff kan man säga ja. <laughs> <laughs> inte den trevligaste varianten
0: nej, ligga på soffan och uh. ha en hink så att det mm. inte <laughs> den är den bästa ja, nej inte en... att du mår bättre nu <laughs> Dagens ämne som du nämnde, därför därför bulk.
1: Mm. En liten
0: brasklapp kan vi börja med och det är att kost och hälsa är ju ett väldigt brett ämne som har alltid fler olika perspektiv runt om sig och sådär. Så det kan ju vara lite svårt ibland när man pratar om det att täcka in alla perspektiv så att det, det finns självklart fler synsätt på saken. Men vi försöker vara så heltäckande som möjligt så att säga. Eh, om vi ska berätta lite eller förklara lite om de här begreppen, nu har vi slängt oss lite med både deff och bulk och allt sånt där. Kan du mm. säga, vad är en bulk?
1: Eh, ja, att ligga på energiöverskott skulle jag säga då. Mm. Oh. Och det går ju att göra på olika sätt.
0: Ja, ah, och det brukar ju ofta vara inom den här fitnessvärlden, så att säga man kanske tävlar inom fitness och man ska upp på scen och den biten, det kommer från från första början i alla fall vad jag vet. Mm. Men sen så blir det lite mer att det kommer ner liksom till gemene man och pratar lite om att man ska göra en deff eller man ska göra en bulk eller mm. sådär. Och def det är ju att man då ligger för att gå ner i vikt, man ligger på kaloriunderskott men med målet också behålla så mycket av den här muskelmassan som man byggt på sig under bulken kvar under defen.
1: Mm.
0: Och ord som också brukar förekomma inom det här det är ju matschema. Och det är ju ja, att man har en planerad hur man ska äta. Både kanske under deffen och bulken eller bara under deffen. Och eh, att man då ska äta så att man får i sig tillräckligt mycket av allting förhoppningsvis. Men också att man ligger på rätt kaloriöverskott eller underskott. Sen mm. finns det ätadagar som kan vara mer tillåtande och man kanske inte följer sitt matschema just den dagen. Vissa kanske har, ja men lördagar till exempel, då får jag äta vad jag vill. Men samtidigt ska jag, om man summerar hela veckan då ska jag ändå ligga på plus eller minus eh, totalt sett. Så, där. Så det kan vara lite olika ord som förekommer inom den här svängen.
1: Jag tror att det finns något, om det är, om, jag, jag minns inte exakt, men om det hette grisbulk också. Alltså där man bara äter skitmat eller Ja, men precis. Om man ska kalla det så. Ja, ja men exakt. Då. Det, då, då går man upp
0: till vikt liksom, på vad som helst. Liksom. Men sen mm. kan man ju också säga att en bulk ska också vara... Det finns väl två olika, då kan man väl säga att den andra bulken då äter man mer bara av bra mat mm. helt enkelt. Och lite förtydligande tänker jag också med kaloribalans. Eh, det ligger man ju i om man eh, är viktstabil. Så. Eh, kaloriunderskott, då äter man ju mindre kalorier än vad man gör av med. Och kaloriöverskott, då äter man ju mer kalorier än vad man gör av mig. Ja. Yeah. Då tror jag vi har täckt in någonting i alla fall. <laughs> <laughs> vi får yeah. väl se. Uh -huh. Anna, har du några erfarenheter på ämnet? Om det är för bulk.
1: Ja, men faktiskt. Eh, när jag utbildade mig som PT år 1999, det var länge sedan, då var det ju liksom, alltså fitnessvärlden var ju liksom, det var styrketräning. Alltså man fick ju med sig mycket, allt gick ju ut på att bygga muskler, all träning och då fick man med sig det här tänket kring maten på köpet så att jag och min exman vi höll på så där och skulle bulka under hösten och ingen konditionsträning utan vi bara åt och åt. Jag kommer ihåg jag mådde liksom inte bra av att gå runt sådär proppmätt och helst skulle det ju vara liksom eh, onyttig mat. Eh, och ja, så jag gick upp väldigt mycket i vikt och sen på våren, då mådde jag inte bra av <laughs> sättet vi skulle liksom träna och äta heller utan då ja, ströp liksom eh, så mycket kalorier som möjligt och eh, det var morgonpromenader som vi snackade om mm. eh, varje dag nästan. Och eh, ja, väldigt eh, extrem kost.
0: Men hade du någon mål om att nu tävla inom det här? Eller var det mer för liksom, din egen
1: skull? Det var mer för egen skull. Liksom. Ja, mm. vi ville komma i form. Liksom. Mm. Bygga mer muskler och ha en... Ja, bli ja, men, eh, väldigt däffade mm. eh, mot sommaren. Mm. Så ja, rätt dumt egentligen, alltså så här i efterhand. Men det var ju en erfarenhet också, liksom, vad jag inte mår bra av att göra. Men, eh, mm. Jo men då är det väl på så sätt man kan lära andra, får man väl förhoppningsvis ta med sig så. Exakt, och det går ju lite i trender också. Alltså hur, ja. mm. Och just då så var det de här eh, fitnessatleterna, eh, det var ju liksom idealen eh, inom styrketräning så så mm, tider förändras och mm. ideal och mål.
0: Hur många år höll ni på tror du?
1: Ja, men det var nog bara ett år tror jag. Alltså, ja. Ja, det var ja, en säsong, en höst och en vår som eh, vi bulkade och deffade. Och Sen så blev mitt nya mål att bli gravid och då eh, funkar det liksom inte att hålla på där. Det är lite det vi
0: kan komma in på också. Att det finns ju de som har en plan, en tanke med att de gör den här resan. Om de till exempel då tävlar inom fitness, då kanske de har en coach och, som planerar och ser det här liksom ur ett bredare perspektiv. Men samtidigt när det kommer ner liksom till att vem, vem som helst kan börja tänka att ja, men jag, ska, jag ska göra som de där, jag ska däffa och bulka. Och det kan man ju göra på egen hand, absolut. Men då kan det också bli att man kanske går upp väldigt fort, väldigt mycket behöver man det och lite sådär så, där. så det, det kommer vi komma in på senare men det är ju lite det att göra det själv kan vara svårt också.
1: Mm. Ja, och det gäller väl egentligen all elitidrott sådär, alltså att de som de, håller på med det, de har ju, de lever ju för sin sport så där så det är ju svårt för motionärer att bara liksom härma utan att ha stöd av en coach som du nämnde och, och ha allt annat i livet som också ingår och Mm. Mm. jag verkligen att kunna hålla kvar i man måste ändå ha ett jobb och lön och allt ja. det
0: där, så att det är väldigt mycket som man ska bolla på egen hand så mm. det är ett jättestort projekt att köra mm. eh, om man inte är en elitidrottad utan försöka ta deras livsstil liksom.
1: Precis. Ja. har du testat någonting av eller bulk? Nej, egentligen
0: inte. Jag vet att för ungefär tio år sedan det var inte så vanligt att man bara liksom styrketränade lite för att man ville göra det. Utan det var om man, om man gjorde det då liksom tillhörde det att man nästan skulle ha ett mål och man skulle, mm. ha, man skulle ha ett syfte med det. Mm. Jag tror att i dagsläget då är det mycket med att vem som helst liksom har ett gymkort då, och man bara går in och kör. Mm. Och det, det kanske började komma då men det var fortfarande så att om man ville man ville vara lite mer allvarlig då var det så här, men då eller i sin träning då då behövde man nästan sträva efter att eh, köra fitness mm. eller något sånt att det ja. hörde till och eh, då vet jag att jag Ja, att jag var väl inne på bulk men det blev aldrig av. För jag kände mig väl för obekväm att börja gå upp i vikt helt enkelt. Mm. Och jag har väl i hela mitt liv varit normalviktig, liksom, hälsosamvikt. Eh, men sen blir det ju också då, jag tror, lite medial. Och så här, man strävar efter att gå ner och ser liksom deffad ut och sådär. Så, där. så att då var det mer att jag skulle göra det.
1: Mm.
0: Och det jag vet inte, det blev väl lite tokigt hur man pratar med någon lite så och man läser något där här och sådär och så försöker man lite på egen hand och egentligen så var det väl ingen effekt så på kroppen, eh, mer att man laborerar med kosten och så märker man att det här var svårt och rörigt och mm. gav ingenting liksom. så att nej, jag tror jag släppte det ganska fort att det, det kändes inte som någonting för mig, jag var nog mest besviken på att eh, det, det egentligen lilla jag gjorde inte gav någonting nej. och jag tror mentalt så skulle jag inte vara beredd på att köra det, liksom gå upp i vikt och gå ner i vikt och hålla på. Lite som du säger, man, är, man blir nog obekväm, om man, ja, vissa personer blir nog i alla fall obekväm av att gå upp i vikt. Liksom, även om det bara kanske handlar om fem kilo så känns det lite... Um, ja.
1: mm, jag tror det är, det är nog svårare för många alltså, som är träningspersoner att mm. gå upp i vikt än gå ner. Och ja, också precis. eftersom det är liksom samhällets... Eh, men det snackas ju mer om att gå ner i vikt än upp. Mm. Mm.
0: Ja, men jag tror det att då var det lättare att fokusera i den tiden på att se deffad ut i så fall. För att mm. det skulle ändå samställt med vad man vill, hur man vill se ut och allt sånt där. Och, mm. eh, men att börja i den änden, det var lite konstigt att komma in från den vinklingen. Liksom. Men det, mm. det blir väl så för att man inte... Ta hjälp av någon som faktiskt vet och jag var ung mm. liksom, och man har ingen erfarenhet på ämnet och sånt där så att det, det är lite knepigt. Mm. Um, så att nu hoppas vi väl kunna hjälpa någon annan där ute som kanske också nosar på ämnet att få Precis. ett bredare perspektiv på det. Mm. Känns det som att man kan tänka att en defo är som en jojo -jo då?
1: Ja det tycker jag. Eh... Jag tänker ju liksom att det är kanske en längre period man håller på med varje del. Liksom men ändå liksom så är det ju upp och ner som mm. en jojo. Ja men precis.
0: Och där tänker jag just med att det finns olika människor som kanske inte har hjälp oss så. Då kan det vara att vissa går upp väldigt mycket, går ner väldigt mycket. Och liksom att en stor differens mellan upp och ner. Och så just om man kör på i flera år. Då har man ju ändå gjort en rubbning på kroppen under mm. den tidsperioden. Medan för andra så kanske det handlar om en väldigt liten upp och väldigt liten ner som man gör under några år. Men det blir ju ändå, som du säger, en jojo-bantning fast kanske längre perioder. Då, om man tänker att bulksäsongen är höst och så sen börjar man på vårkanten, börjar man slimma till och så sen under sommaren så kanske man bibehåller bara. Mm. Men jag tänker att vi kör och pratar lite om de mentala bitarna som kan vara just med det och bulk. Är det han, mat handlar ju så mycket mer om bara vad som händer i kroppen och plus och minus och liksom mm. hälsoeffekter och så utan det, vi är ju vane människor liksom. Vi är, ju, vi är ju de vi är utifrån de vanor och rutiner vi har. Och just att börja laborera med kosten att det kan både skapa tankar som man kan bära med sig vidare i livet men också liksom vanor som man kanske märker efter ett tag att man har lagt till sig eller ovanor eller vad man ska säga. Mm. Så jag tänker väl först och främst med det och bulka att man börjar, det första steget är ju någonstans att man börjar dela in livsmedel i liksom nyttigt onyttigt. och onyttigt. Ja. Det är kanske inte alltid det nyttigaste att göra. Nej, nej verkligen inte. Det blir, jag tänker som med matscheman och sånt att då ska man hålla under bulken, då ska man vara mer tillåtande kanske och där finns det en och det andra liksom så men sen under defen att då ska man strama åt och då plockar man bort mycket av det, det som skulle vara och så just för att komma ner på en lägre kalori en dag. Det kan ju också påverka kroppen lite längden där, eller mentala menar jag. Att man tänker att de här livsmedlen, de var ju inte så bra. Så även om man har slutat med sin där förbulk då kan det ju vara en tanke som man bär med sig vidare och påverkar den vidare i livet ett tag i alla fall. Att, ja, men de här grejerna, de är ju inte så bra. De kan jag ju inte äta. Då, mm. då går ju upp i vikt. För man kanske förknippar det med lite med bulken och så.
1: Sen är det ju också lite trend också beroende på alltså när vi höll på då var det ju mycket low carb och det kanske hänger kvar lite idag också. Så då var det ju kolhydraterna vi eh, ströp och ja, åt jag men vi kunde äta jordnötter liksom till lunch. Så det är också en lite märklig grej om det skulle ha fastnat nu och jag åt normalt och lägga till äta jordnötter som en bra grej till varje måltid Det kan ju få andra effekter
0: Ja, men precis så. Jag tror det blir mycket sådär att det, vi lever ju liksom i trender utan att ens veta om det, känns mm. det som. Och som. det är lättare att se tillbaka till tiden att ja, men som låg kohlydratskosten. Den har ju lite släppt ändå, men den finns ju ändå kvar. Men mm. att eh, den var ju då 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 är det lättare att få ett perspektiv på det. Men även då för tio år sedan när jag var inne på den tankemönstret och sådär, då var det ju om man skulle lägga på sig eller om man skulle bibehålla sin muskelmassa Jag kommer ihåg när jag åkte ett tåg någon gång och så köpte en sån här med en plånbokspålägg sån här färdig kalkon eller färdigskuren mm. skinka då skulle jag bara sitta och äta det liksom bara rakt upp och ner för att det hade varit som bra fitnessmat. Mm. Man bara säger, ja, men det är ju charkuterier, det är ju inte så himla bra. Det är ju lite och liksom och, och också att det inte inte bara i stunden där utan lite mer så här varför gör man det? Det blir så konstigt. Varför åt jag inte bara ett annat mellanmål som är godare eller liksom?
1: Mm. Mer helhet. Ja. ja, men det är som lätt att snappa upp små, små saker liksom och, och tro att det är sanningen utan att liksom se helheten.
0: Mm. Mm. Ja men verkligen. Och det kan jag också tänka då att då tar man inte hjälp av en coach eller något sånt där och då, ja, men då har man inte koll riktigt på vad man gör. Och det tänker jag då som vid bulk också att det kan lätt bli att man tänker att ja, men nu ska jag ligga på överskott man ser alla de här kanske på sociala medier och sådär att de Lig börja ligga på överskott de man liksom imponeras av och sådär men att just att lägga till saker hela tiden, man kan ju gå upp på vikt på olika sätt men att man kan ju öka portionsstorleken, man kan öka antalet måltider eller öka kalorithätheten på det man käkar mm. men att man vänjer sig vid att lägga till saker kan ju öka liksom ännu mer su suget efter att lägga till ännu mer kan jag känna med mm. om man börjar äta, små äta godis och choklad och sådär, då, då blir man ännu mer sugen på det mm. ähm. Och just då kan ju vikten gå upp väldigt fort. Ja. Och då kan det också bli lite att man känner att man tappar kontrollen. Liksom att det blir verkligen med hårda åt, liksom, båda hållen. Man kör på då är det tillåtet med den ena och den andra och då kan det bli en väldigt stor övervikt. Och sen så ska man ju också då under hela den tiden känna att så här, det här ska vi bort med sen. Och det kan ju dels att man lever i kanske en bubbla att man känner att det är bara att skala bort. Och så sen märker man att det var inte så lätt. Eller så mm. känner man lite stress över det. Också under bulkens gång kan jag tänka. att så här, Gud, hur, Tänk om jag inte får bort liksom det här som har blivit för mycket. Eller om mm. det har blivit en oälsosam övervikt helt enkelt.
1: Ja, jo, men det känner jag igen lite från tiden jag höll på så också.
0: Mm. Men just det här med att tappa kontrollen. Att... Det blir ju det därför vi pratar om en väldigt stor viktugång. Det är ju det för att man kan ju inte nyttja hela den stora viktgången till muskeluppbyggnad. Och då bygger man ju på sig stora fettlager och fettreserver istället. Och det är ju inte alltid det hälsosammaste om man säger så. Och inte det lättaste heller att... Eh, ja men det är det som leder till jojobantningen också. Att man, man går upp väldigt mycket i vikt och man går ner i vikt. Och så försöker man hitta tillbaka sitt mellanläge. Men många som jojobantar slutar ju ofta på lite högre än vad man kanske började viktmässigt. Mm. Så att ja, desto mer kalorier in blir inte desto mer muskler.
1: Nej, nej. kroppen kräver ju sina, sin tid liksom för att bygga de här musklerna. Så att ja, lagom är ju <går> ofta bäst. låter ju tråkigt men <går> så är det.
0: Ja. Kommer du ihåg hur du kände dig under DEFEN då? Eh,
1: ja, alltså det var ju... Det var ju lite upp och ner skulle jag säga för att eh, blir lite så här när man ser resultat på eh, vågen och eh, kroppen det blir ju lite att man blir lite, om jag ska kalla det så, hög på, på den känslan som ger energi och liksom självförtroende och så. Men eh, sen så var det liksom, ju ja, andra dagar där energin inte fanns eftersom jag inte åt tillräckligt. Eh, och då är det inte lika roligt att träna heller. Liksom. Så, eh, ja.
0: Mm. ja. men Jag förstår att det, det blir ju lätt att man känner sig lite orkeslös. Mm. Och det är, väl, det är väl då kanske de här ätadagarna kan behöva komma in och bryta av mönstret och lite så. Men säg då att mm. man följer ett deffmatschema. som är väldigt strikt och hårt. Att det blir ju att man ligger ju på minus och då, då ska man hela tiden ta från reserven. Och det kroppen gör då, det är ju liksom att försöka begränsa så att man bromsar lite så att, för den vill ju ligga kvar egentligen där den är oftast. Mm. Och då just att eh, man blir trött, orkeslös alltså ja, minskad glädje med sitt socialliv och med sin partner och minskad liksom sexlust och all, allting kan mm. ju påverkas så just av att man bara käkar mindre. Eller,
1: ja men precis och sömnen också, alltså jag mm. svårt att somna och sådär för att jag var hungrig och så. Vi hade ju ätardagar också mm. och det var ju också så här helt eh, extremt <går> hur mycket vi kunde sätta i oss de där äta, ätardagarna. Så att det, ja. Fanns det någon tanke då på att så här men gud blir det
0: här så pass mycket plus på kaloribudgeten om man säger att, att hela ansträngningen under veckan kommer inte ha spelat någon roll?
1: Alltså jag tror inte att vi tänkte så. Jag räknade inte kalorier heller. Eller ja, I början så gjorde jag det men sen släppte jag det och liksom gick mer på, på känsla. Så. Mm. Eh, och vi gick ju ner. Men det var ju liksom inget sunt sätt liksom att hålla på. Sådär, att bara Äta typ ingenting på veckorna och sen, eh, så att man hade ont i magen på lördagarna. Så, eh, nej, inget att rekommendera.
0: Nej och det tänker jag, det är ju mycket video som liksom florerar nu eller vad man ska säga med att så här, se mig äta 10 000 kalorier ja. och, och sen ja. jag kommer att ha koll på det här jag kommer, och sen det kommer ändå inte påverka mig för jag kommer sen kalkulera ut så att jag går, liksom, håller en balans mm. sen och sådär så, där. så att det har jag sett många Youtube klipp reklam för ja. och sådär och att det är kanske inte så enkelt och så bra som man tror liksom. ser någon sitta och trycka i sig typ fem liksom och, nej. och så ja, nej, men det, och det blir ju ja, det blir väldigt snett tänk just kring att man, man börjar dela upp livsmedel man börjar komma in i det här plus och minus att det spelar ingen roll men sen som du säger äta tills man mår dåligt och så där, det, det låter inte så sunt om man backar ut från det och lyssnar nej. på det men jag tror att för många som är i det så är det så här bara, men jag har ett mål och, och det är ju vad att köra på liksom.
1: ja Mm. Och, och sen så också om man säger eh, samhället eller omgivningens, eh, det blir också lite att man får när många säger att du har blivit så alltså, Åh, du har blivit så snygg i kroppen och sådär. Alla rop liksom vid sidan av mm. eh, som kanske inte ser det här destruktiva i det hela mm. blir också lite skevt. Ja, så, precis. Och det
0: tror jag att många som lever med lite ätstörningsproblematik och så också. Att man. man ja, det är ju svårt att se det på någon. Man, man det kan man inte se på någon. Eh, men vad man lever med bakom stängda dörrar är ju en annan sak. Och just då som äter dagar att äta, liksom helt okontrollerat och utan gränser. Det, det, det skulle jag säga, det kan inte vara sunt. För att, för att det leder så mycket. Dels blir det det här att man mår ju inte bra. Man får ofta lite puls efter man har ätit. Man känner man får ont i magen. Man blir förstoppad, man blir uppblåst. så alltså det, det blir lite kaos i kroppen helt enkelt. Mm. Men sen också den här känslan av lite skuldkänslor. Att nu, har jag, nu ska jag passa på att äta allt det här som jag inte får äta. Just att man sätter sådana liksom etiketter på allting. Mm. Och, så att, och sen när man väl har ätit de här skuldkänslan. Åh, oh, nu har jag allt det här. Nu måste jag jobba hela veckan för att kompensera det. Eller sådär. Mm. Att det, nej, det låter inte bra när man säger det och ibland ska man nog säga vad man gör högt, känner jag.
1: Ja. ja. Sen så måste jag ändå lägga till liksom att det är ju ingen fara om man en högtidsdag liksom äter mer än vad man brukar. Liksom. Det är ju helt okej, okay, känner jag. Alltså, nu snackar vi om längre perioder och att man har det som en regelbunden vana att eh, mm. överäta och må dåligt över det. Eh, så, så fritt fram <laughs> känner jag också att. Och det är ju helt mänskligt liksom att man äter lite mer vissa måltider. Eh, men nu snackar vi om nästan okontrollerad eh, överätning. Ja, men precis. och Jag tror att i
0: många fall kan också den här liksom fitnesskulturen taniera lite till att störningsproblematik, just att man känner att det är och har den här kontrollen och det är en trygghet och låta någon annan bestämma nästan så här sitt matschema som man har kalkylerat ut att det, det är den som styr och sådär. Mm. Och att just att då sen att det kan lätt bli hetsätning och överätning liksom och kompensationstankar och sådär att det, det blir, eh, det är lite det som man vill komma ifrån helt enkelt eller som, som jag vill att folk kommer ifrån. Mm. Att, eh, att det blir, det är en tillåtande ursäkt kanske att hålla kvar i sina att störningsproblem
1: Mm, mm.
0: och för många kan det ju då också vara just när man lever i de här bubblorna liksom, det är för bulk och på, på sina scheman och så att just det sociala mm. att liksom alla de extra tillfällena som poppar upp lite någon, någon kompis som hör, hör av sig och vill ha en fika och så där, hur funkar det med sånt och liksom, det kan ju lätt bli att många fastnar i att de tackar nej till mycket mm, att man precis man lite.
1: tappar ja. andra bitar ja. Mm. mm. Absolut, och just det här med glädjen kring mat, alltså, det ska inte vara någon form av belöning eller bestraffning det man äter utan det ska vara ja, en naturlig del av livet och, och glädje och njutning som kan försvinna genom just det här med experimenterande.
0: Ja, men jag tror det, jag tror att man öppnar upp lite en dörr för att börja dela in livsmedel som sagt i olika kategorier mm. istället för att man försöker se en balans och ibland så äter man mer av någonting ja, glassbullargodis som kanske är då lite mer liksom, näringslöst och mindre fiber, mindre vitaminer, mineraler, mer kalorier men att det gör ju ingenting i det stora hela om man liksom håller en balanserad kost och sådär, men just att börja dela in saker då blir det så hårt att så här, ja, men den här bullen, den är ju ett svårt ämne på många sätt och jag tror att vissa mår helt bra i det och kör på och sådär men jag tror, att, jag tror att det är en väldigt stor dold problematik och att det, att det är utlopp för att det är okej okay att däffa och dra ner och, och, och hetsäta och gå upp och hålla på. Mm. Men just då tänker jag också just det här med när man är inne på det ohälsosamma då är det ju det att många som då går ner till en viss fettprocent de har ju sen som mål att hålla vid den. Att man kanske har gått ner, det kan ju ofta låta väldigt extremt i de här sammanhangen med atleter och så, att man går ner väldigt mycket i vikt. Och då är ju tanken ändå, om jag får säga tanken med sporten, att man går ner väldigt mycket i fettprocent inför tävlingen då kanske. Men sen ska man ju gå upp igen till en normal, normal hälsosam fettprocent så. Men just de som går ner väldigt mycket och ligger på en ohälsosamt låg fettprocent de har ju ofta tanken att de vill ligga kvar där. Mm. Ja, av estetiska skäl och sådär.
1: Mm.
0: Och det är ju inte sunt. Vi behöver ju våra fettreserver i kroppen. Och just som, ja, men som för, för kvinnor då märker man ju ofta att mänsen försvinner och att ja, det kan ju leda till benskörhet och, och så vidare liksom inom låg fertilitet och sådär. Så mm. Jag tror att det kan vara bra att om man är intresserad av den här delen att man ändå tar hjälp av en näringsfysiolog eller en PT eller en coach av något slag och undersöker också vem den är, om den har bra erfarenhet och, och, och bra bakgrund. Mm. Ett stort ämne på så sätt, men också ja. just att så här, tankarna efteråt när man kommer av sin, sin deff. vart är man då som person? Är mm. man då redo för att gå på bulken eller ska man bara släppa det att leva normalt men man kanske har kvar de här tankarna av att det är bättre att ligga lågt för man har som du säger fått alla de här komplimangen under tidens gång och sådär mm. och då kan det vara svårt att släppa på igen och leva, liksom fortsätta på en hälsosam bana
1: mm. ja. ja, det är ju liksom inte bara det fysiska utan det är ju mycket mentalt med, med allting som man får eh, räkna med
0: mm. Men om vi då går in mer på det fysiska då skulle jag ändå säga först att att för bulk blir lite som en jojobantning som vi sa. Jag vet bekanta alltså, som har pratat om efteråt, de, de har kanske hållit på så i några år och liksom kört de här säsongerna på och av och på och av med det bulk att sen tycker de ofta att det är ganska svårt att eh, hitta ett normalläge för vi, i kroppen så har vi ju som en liten inre vågskål om vi börjar i den änden och det är våran setpointvikt som det heter och då är det, det att vi har en trivselvikt där kroppen ofta vill, vill ligga och så sen om vi äter lite mer en dag eller mindre en dag, då kompenserar man det eller kroppen själv liksom räknar ut att så här, men nu vill jag röra mig lite mer för då kommer jag tillbaka till min trivselvikt eller nu vill jag äta lite mer, så man ökar hunger och mättnad för att komma tillbaka dit mm. men då om man liksom går upp i vikt, då justerar eller då puttar man upp den här setpointen lite, om man går ner i vikt kan man putta ner den lite och det, det stör lite den här inre bara balansen mm. till en hälsosam vikt och det är många där som kan känna lite att efteråt att de hittar inte riktigt den här tillbaka till balansen så de känner att om de bara tittar på en chipspåse så går de upp i vikt och sådär. Mm. Det är ju lite mer komplicerat in i kroppen än att det bara är plus och minus liksom på en in- och utväg om man säger kalorimässigt. Vår fettväv till exempel, den kan man ju ofta tro ett väldigt statiskt lagringsutrymme. Det är liksom bara vad vi har lagrat på oss. Men faktum är ju att fettväven är mer än så. Fettväven är ju som en köttel som producerar enzymer, inflammationsproteiner och hormoner. Och fettväven producerar då hormonet leptin som signalerar för mättnad. Och grehelin som signalerar för hunger. Och de här hormonerna tillsammans är ju grunden för vår hunger- och mättnadssignalering. Och då, om man går upp väldigt mycket i vikt, så kan man få fler fettceller. Och då kan de sända ut fler av de här Hormonerna. Så det kan ju öka våran hunger på sikt även om man går ner i vikt igen. Så att det är ju mer än att det bara... Det kan bli långsiktiga konsekvenser helt enkelt. Just av att gå upp väldigt mycket i vikt. Och även sen om man tänker så här ja men det gör jag just nu men sen kommer jag vara normalviktig sen. Så kan det vara svårare att känna att man är hälsosamt normalviktig sen. Så det visar lite på hur viktigt det är att ta hand om sig själv under liksom de unga åren om man säger. Eller liksom från start om man säger. För att mm. just om man... Till exempel är som barn så blir det ofta lite svårare att hålla, det, hålla en hälsosam vikt senare. Och det handlar ju såklart både om det fysiska men också om det mentala. Att man kanske har vant sig vid vanor och sånt där. Det samspelar ju ofta. Mm. Och sen grisbulk som vi var inne lite på där i början. Det är ju det som sagt att man kan ju gå upp på vikt på väldigt olika sätt. Man kan ju gå upp liksom på en hälsosam kostschema med, med, med bara mer bra mat. Men sen kan man ju också välja att att äta liksom mer chips och godis och fylla på, på med den typen av kalorier också. Och det leder ju också till att man under en viss period leder med kanske mer näringsbrist och högt blodtryck och förhöjda blodfetter och sånt där. Eh, samtidigt som man tränar så då är det också hälsosamt att man tränar för det hjälper ju den effekten. Så det är lite sam, samspel och sådär. Men ja, det, det känner du att det, det var inte en grisbulk ni höll på mig i alla fall.
1: Nej men inte under själva bulken, eh, bulkperioden, då åt vi ja, men, bra mat. Men däremot under deffen, då blev ju de här ätardagarna, då var det ju liksom eh, glass och eh, godis och sådär som, som vi <här> eh, unnade oss liksom på, på lördagarna. Mm. Så det blev ju en liten form av eh, gris. En grisdag. <laughs> <laughs> ja. ja
0: Och då är det så såklart att ja men en tränande kropp har ju liksom eller en fysisk aktiv person har ju mer utrymme då vad man ska säga hälsomässigt för att ta i ja men äta socker och, och sådär. Mm. Men samtidigt så kan det ju alltså ändå ge effekter som man har kvar senare i livet om man äter väldigt mycket saltade produkter och att Det leder till högt blodtryck och sådär. Men Sen har ju träningen sin effekt, och så, så det är väl lite både och. Men jag tror mer, mm. där tror jag väl mer att det är mer vanan av att så här, man delar in kategorier. Så här, den här, det här tillhör min äta dag och så sen så äter man det då, och så blir det väldigt stor mängd. Sen kanske efter när man har gett upp det bulkat då håller man ändå kanske kvar i vissa av dem där att man passar på att äta det förbjudna. Eller sånt där.
1: Mm. Ja, men precis. Det blir ju också en liten form av morot liksom, under själva dagarna med färre kalorier att se fram emot den här äta dagen. Medan ja, ett mer sunt tänk är att ja, det ska kunna ingå när som helst. Mm. Och speciellt om man tränar också då. Mm.
0: Ja, men, då behövs precis. energin. Vad känner du då? Behöver man det för att bulka för att bygga muskler? Nej. <laughs> nej, nej men det behöver man inte. Alltså, herregud, man kan, man kan bygga muskler av att ligga helt i normal kaloribalans. Mm. Bara om man styrketränar och rör sig liksom och utför muskelarbetet så kommer mm. man bygga muskler. Ja, och prioriterar
1: också vila. Alltså att mm. sova ordentligt och vila från träningen så att kroppen får en chans att bygger de här musklerna, mm. om nu det är målet. Sen kan man ju, vissa har ju mer genetiska,
0: positiva faktorer och sådär, vi är ju lite olika och ja. det går ju även att bygga muskler även om man ligger på kaloriunderskott men det är ju ofta svårare och det är ju lite mer att motarbeta kroppen. Mm. Så i de flesta fall, de som är intresserade av vikninggång, då skulle jag ju säga att det är lättare att försöka bibehålla den muskelmassa man har mm. eh, genom styrketräning och så att man konverterar eller vad man ska kalla det, men att man, man går ju ner i i vikt och helst i fettprocent. Men att styrketräning hjälper att man försöker bibehålla musklerna så är det för de allra flesta. Men sen finns det ju de som ändå kan bygga muskler och öka sin muskelprocent också. Men sen om man, om man verkligen skulle titta på det optimala för själva muskeluppbyggandet. Så ja, man kan vara i underskott, man kan vara i normalbalans. Men ett litet överskott skulle jag ju ändå säga är liksom det mest optimala för om man bara tittar på muskeluppbyggnad. I alla fall under en period, om det är det som är målet. Att man, man styrketränar, man käkar hälsosamt, man äter bra. Man kanske äter ungefär 300-400 kalorier extra. Det, det är ju individuellt såklart. Men att då gör det att man får mer byggstenar att bygga muskler av samtidigt som man inte går upp i en väldigt stor viktuppgång.
1: Mm.
0: För mer än så hinner liksom inte riktigt kroppen konvertera till muskler, om man säger använda till muskelarbetet och sen ska man ju vila också då de dagarna antingen så käkar man på samma eller så tar man lite mer normal balans de dagarna som man inte behöver tänka på att lägga till något extra och sådär.
1: Mm. Jag tycker ju liksom att eh, även om jag inte håller på så här med deff och bulk idag så blir det lite naturligt så alltså att under vintern är ute mindre, rör mig mindre, eh, ja... Alltså jag går inte upp jättemycket eller ner så. Men det, det kan ju röra sig om något kilo som, som brukar försvinna under, under sommaren. Och speciellt då när jag har semester. Man är ute mycket med, med barnen. Badar, rör sig. <coughs> så blir det som en naturlig def. Mm. Eller def. Alltså nu snackar vi ett kilo kanske. Mm. Men, men ändå liksom att det är som en naturlig... Eh,
0: Ja, nej men jag förstår vad du menar och det låter väl så bra, men jag tänker att det är sunda lite mer att kunna backa ut i ett perspektiv att man inte då under vintern för det tror jag lätt många känner att alltså, oj nu har det liksom skenat iväg, även fast det kanske inte har skenat iväg så mycket i vikten så men man känner lite mer det här mentala, alltså, gud nu har jag i lussebullar och liksom fika på jobbet varje dag under hela december och sen blir man ju också mer stilla sittande för man kanske mm. inte får in där naturliga att man cyklar inte till jobbet längre för det är för halt och mm. det är lite knepigare ändå att leva i de här nordliga breddgraderna och få in kontinuitet i träning och så under vintern. Mm. Men det, det finns ett för det också det kan vi ta i nästa, i något annat avsnitt. Men sen under sommaren att det, då blir det mer naturligt att man rör sig lite mer och, och ja, sådär. Så att det, jag tror att för många så kan det vara sunt att inte skena iväg i tankarna så här. om man känner, jag tror att man kan känna lite den här panikkänslan kanske på vintern och oj nu har det liksom dragit iväg mm. men att bara en hälsosam sund inställning kommer att det kommer liksom rätta till gå tillbaka till ett skönt läge mot sommaren för man kanske känner i kläderna att det sitter lite tight mm. och lite obekvämt och så där. Ja. men att ja, tänka lite på att lägga till en extra promenad Kika lite på om det blir mycket fika eller liksom vad är det som skenar iväg med kosten och bara så här balansera lite, lite ja, lagom.
1: Ja, och slappna av. Liksom. Alltså, mm. Det känner jag ju äldre jag blir. Alltså, man får ju mer och mer erfarenhet och vet liksom att ja, men, eh, ett extra kilo det, eh, det kommer försvinna under sommaren när vi är mer aktiva. Mm. Och, och det är säkert kan... bra för kroppen också liksom, att ha en ja. period när man är... Ja, lite lugnare och just få den här chansen till att bygga muskler utan att man kanske styr det så mycket med det för
0: Men om vi ska summera lite då så ja. tänker jag så här att kroppens välmående det är ju inte separerat i perioder i livet utan allt hänger ihop. Mm. Det jag gör som 20, mellan 20 och 30, den åldern, det kommer ju, om det är väldigt destruktivt, då kommer ändå det ändå kunna påverka mig som äldre. Och jag tror att många som håller på just med det förbulk de ser det lite som en period. Eller med bantning överlag. Att man kanske säger ah, men det är en quick fix. Jag ska bara gå ner i vikt. Jag, kan, jag, jag behöver inte äta något. Eller jag kan bara äta det här väldigt enformigt. Eller så. Men speciellt om det ändå drar ut på en lite längre tid. Vilket det ofta gör med kroppen att det är komplext och det tar tid. Då, då kan det leda till näringsbrist och, och ja, benskärhet och, eller ohälsosamma fett, blodfetter och sådär. Det, det kan hänga kvar längre. Så jag tror att det är sunt att se över helheten och bara säga, varför, varför gör jag det här om det då skulle vara det för bulk? Och, och vad är syftet? Gör jag det på ett realistiskt och sunt sätt behöver jag ta hjälp av någon? Man mm. ser ja, det är lite utifrån på ett sätt. Och för att bygga muskler och gå, ner, och gå ner i fettprocent om det är det som är målet så behöver man faktiskt inte defo Det räcker med att styrketräna, käka, vila, styrketräna, käka, vila mm. och repetera. Ja. Och jag skulle summera och säga att defo kan liknas med jojobantning och att personer senare i livet kan uppleva att de har svårare att hålla en normal hälsosam just för att man, man skjuter lite på den här trivselvikten i kroppen som senare ska hitta tillbaka till ett normalläge men att man också påverkar mentala aspekter som kan göra det svårare att hitta de här balanserade vanorna som man har helt enkelt.
1: Mm. Ja. ja, men bra summerat tycker jag. Jag kan ju bara instämma.
0: Vi får tacka för att ni har
1: lyssnat. Mm, och välkomna att eh, skicka in flera frågor till oss. Då tar vi upp dem i nästa avsnitt. Mm. och sporthälsa hittar ni på Instagram, och så mig hittar ni på Belly Och det går också bra att skicka till mig, AnnaJonasson.se heter jag på Instagram. Ja, kul att du lyssnade och tar hand om dig. Ha det så bra, hej då! Hej!